0: Hovorí, že život umelcov v slobodnom povolaní by neželal nikomu. Ľudia v diskusiách ho posielajú robiť konečne skutočnú prácu, pritom by karanténu bez umelcov vydržali len ťažko. Knihy, filmy, hudba, obrazy a mnoho iného dnes Slovákov zachraňujú v domácej izolácii. Umelci však kričia na pomoc, že zachrániť potrebujú. Aj oni mnohým vypadli príjmy a majú vážne finančné problémy. Viac už so spisovateľom Michalom Hvoreckým vítej. Ďakujem pekne. Michal, ty si napísal v týchto dňoch, že by si teda neželol nikomu v slobodnom povolaní žiť na Slovensku. Prečo?
1: Pretože paradoxne ľudia v kreatívnom priemysle, umelci... Kultúrni pracovníci patria k sociálne najohrozenejším skupinám. A to sa málo hovorí. Podobne ako napríklad osamelé matky v domácnosti, aj, aj umelci sú vystavení veľkému tlaku, pretože nemajú pravidelné príjmy. A deje sa to, že v takejto, o, o, takomto období krízy, ako by sme my, ktorí niečo tvoríme a ľudia, kolegovia naši, ktorí sú na, na voľnej nohe, tak vlastne výrazne vnímajú to. Môžem si teda dole?
0: Isté. Ja si nechám, ale ak ti to Dobre, mne
1: dobre, ja sa s tým veľmi ťažko rozpráva. <laughs> uh, tak um, vidíme, že uh, zrazu majú veľký výpadok príjmu, zvlášť ľudia, ktorí z obidvaja v domácnosti uh, pracujú v kreatívnom priemysle. Tak sa stane, že teraz niekoľko mesiacov budú naozaj mať nulové príjmy. A to je pre nich existenčné ohrozenie. A čo mňa tak trochu zaskočilo, je, že ako by nám na Slovensku chýbala taká väčšia solidarita a pocit toho, že by sme mali držať spolu. A veľmi často sa práve ľudia umelci, ľudia si zamieňajú show business s kultúrou, tak majú pocit, že veď oni prece žiadnu pomoc nepotrebujú, ale tá solidarita by podľa mňa mala ísť naprieč celou spoločnosťou.
0: Čiže mhm. ľudia si vlastne predstavia Zuzanu fialovú a nepredstavia si osvetľovačov maskerky technikov, umelcov, maliarov, galeristov a tak, tak to myslíš.
1: Keby len to. A tá Zuzana Fihaláva, možno ešte nie je ten e, prípad, ale tam sú naozaj, oni si predstavia ples v opere. Mne napríklad ľudia píšu, že nech nechodím na ples v opere. Ja som v živote na plese v opere nebol a väčšina mojich kolegov tiež nie. A že mám predať svoje luxusné domy a, a, a vzdať sa svojich luxusných honorárov. E, podľa mňa 95% ľudí, ktorí u nás tvoria kultúru, ani nesníva o nejakých vlastných domoch, nebudայ viacerých a, a o nejakých luxusných honorácho. Naozajže naša kultúrna kreatívna scéna patrí k tým nižšie, primár vo a, a preto by si teraz podľa mňa tak ako každý, kto je vnúci zaslúžila pomoc.
0: Mhm. Uh-huh. ľudia si často myslí, že napríklad herci slovenského národného divadla zarabajú nejaké závratné sumy, ale to sú vlastne tabulkové platy, ktoré sú v štátnej správe. Priznám sa, že mňa prekvapilo, že aj niektoré naozaj veľké hviezdy nižší plat ako je priemerný zárobok na Slovensku. Presne a to hovoríme teda naozaj o tých viditeľných ľuďoch, uh-huh. čiže nehovoríme ešte presne o tých šepkárkach alebo niekom, niekom kto zostavuje výstavu v Slovenskej uh-huh. národnej galerii a podobne. Prečo si to ľudia myslia, že to je taký fantastický biznis?
1: Je to mediálne skreslenie. Vzniká to z toho, že ľudia majú dojem, že keď vidia slávne celebrity v televízii, milionárov, multimilionárov, tak každý, kto sa objaví v televízii, musí byť automaticky tiež na tom ekonomicky rovnako. To je obrovské nedorozumenie. Veľmi veľa ľudí sa vyskytuje v médiách, len jednoducho preto, že niečo tvoria, ale to automaticky pre nich neznamená v našej malej ekonomike, na našom malom trhu aj nejaké závratné príjmy. A tam práve vzniká s prostredníctvom médií obrovské nedorozumenie o tom, kto vlastne sú na Slovensku ľudia, ktorí tvoria kultúru. Takí tí bežní muzikanti, ľudia, ktorí robia divadlo, literáti, literátky, nehovoriac o kritikoch, vecoch, kurátoroch, tak tí skutočne na Slovensku sú existenčne ohrození aj v dobrých časoch. A nehovoriac teraz o kríze, aká, ako priniesla korona.
0: Uh-huh. My sme tu mali minulý týždeň aj Vandu Anami Hricovu, ktorá teda napísala list premiérovi, aby pomohol audiovizuálnemu odvetviu. A ona bola teda v šoku z toho, čo popisovala, že ľudia jej začali písať, že majú ísť umelci dokladať do potravin uh-huh. uh, tovar a že to je teda tá skutočná práca skutočné hodnoty. Čím že ľudia si myslia, že urobiť fantastickú výstavu napríklad, byť kurátorom nie je skutočná práca a dokladať jogurty je
1: ja si myslím, že to má to je také dedičstvo totalit, ktoré sme tu zažili. Ehm, pretože ten komunistický režim veľmi intenzívne komunikoval s tou umeleckou sférou a záležalo mu na tom, aby tí prorežimní autory, prorežimní kultúrny pracovníci boli výrazne viditeľní a boli podporovali ho. A naopak tí, ktorí boli v opozícii, ktorí boli nebolo aj v disente tí sa stali terčom najtvrdších útokov. Keď si spomenieme na to, ako treba z Václava Havla a jeho komunitu v 80. rokoch, keď ja som bol malý chlapec, ako sme ich stále ich napádali v médiách, že oni sú tí rozmaznaní, ktorí nikdy nepracovali, nič nevedia o skutočnom živote, sú zhíčkani, majú obrovské honoráre zo zahraničia, ale skutočný robotník ktorý je v bani alebo v továrni a títo sa na ňom príživujú. Mm-hmm. Tento motív toho príživníka parazita, ja sa s tým stretávam veľmi často aj vo svojich diskusných fórach, často mi to píš- rôzni nahnevaní ľudia, ktorí majú pocit, že veď preto vy sa máte ako prasa v žite a my všetci drieme. A práca teda umeleckého prekladateľa, ktorý prekladá z nemčiny, z angličtiny, z fancuštiny, to sa vníma, akože to nie je žiadna práca, to dokáže každý, veď preto sadnem si a, a učil som sa angličtinu, takže aj ja to viem robiť. A mám trošku dojem, že slovenská spoločnosť celkovo ani 30 rokov po tej nežnej revolúcii si nedokázala plne doceniť kreatívne profesie a, a vôbec intelektuálny výkon ako, ako niečo, ako nejakú hodnotu. A to je možno o nejakej takej aj spoločenskej zmluve tej krajiny, kde vlastne vidíme kultúru na Slovensku, aké má postavenie. Vnímame to aj na tom, že keď si pozrieme tie vlády Slobodného Slovenska, naozaj nejaká z nich nemala kultúru ako prioritu. To ministerstvo bolo vždy tak na okraji záujmu. Dokonca aj teraz bolo vidno, keď sa formovala nová vládna koalícia, že vlastne nikto nemal záujem o rezort kultúry. A, a tam možno ja vidím ako jeden z tých problémov slovenskej identity ako takej, že, že sme nepochopili, že kultúra môže výrazne zlepšovať spoločnosť, v ktorej žijeme.
0: Môže to byť aj tým, že teda napríklad, keď už si spomenul tých vrcholových politikov, že v podstate skoro nikto z nich nebol nejako zásadne kultúrny človek. A teraz nechcem hovoriť, že boli všetci sedláci, to samozrejme nie, ale že nespomínam si teraz na politike, ktorý by mal že vyslovene vážny vzťah k architektúre alebo vážny vzťah k výtvarnému umeniu. Vidíme prerábky rôznych krásnych budov, aj ministerstiev, veľmi necitlivé a podobne. Čiže toto môže byť súčasť у тебе проблема?
1: Určite sa dá hovoriť o nejaký, akoby kultúrnej úrovni e, národa, a, ale niekedy stačia naozaj také symbolické gestá. Ja sa priznám, ja som šokovaný, ako teraz komunikuje exministerka ministerka Lašáková, ktorá doslova atakuje ľudí, ktorých by mala donedávna zastupovať, a atakuje lídrov slovenskej kultúry, významných hercov, osobností, ktoré desaťročia pôsobia v našej branži. E, to mi príde extrémne necitlivé voči, voči vlastnej komunite. E, predstavme si, že by nejaký minister pôdu hospodárstva začal útočiť na farmárov. To je úplne nevýdané, ale v tejto našej sfére žiaľ Bohu sme zvyknutí na to, že, že sa to stalo takým štandardom. A keď si zoberieme, tak vlastne na Slovensku za 30 rokov nemáme investičné projekty v kultúre. Terajšia rekonštrukcia SNG je konečne nejaký dôkaz toho, že sa to dá robiť a že sa niečo deje, ale to je úplná výnimka. Zrekonštruovala sa Reduta, ale pozrime si, máme tu historickú budovu Slovenského národného divadla, ktoré oslavuje 100 rokov. To by podľa mňa v každej okolitej krajine bol dôvod na veľké celonárodné oslavy a, a na nejaký diskurs o tom, kam sa posunulo národné divadlo. A u nás táto budova sa rozpadáva. A je v krízovom stave namiesto toho expremier úplne netransparent, prísľubí 60 miliónov eur na nejakú novú kongresovo-koncertnú kongresovú sálu bez nejakej verejnej diskusie. Jednoducho vidíme, že chýba úplne koncepcia nejakej kultúrnej politiky, nejaká vízia toho, kam sa chceme ako kultúrna krajina dostať mhm. za 5 rokov.
0: Mhm. Mhm. No a teraz ešte ten paradox k tomu, že teda ľudia vás často posielajú dokladať tovar do, do potravín, že teraz je to paradoxné, lebo v tej izolácii sú vlastne všetci absolútne odkazali na kultúru, alebo sa milím.
1: Asi všetci nie, ale... ale no takmer všetci nie, všetci voci... pozerajú
0: filmy, čítajú knihy. Tiež
1: by, aha, neviem, či skôr niečo mňa na klasickú telku ako predtým, ale, ale ľudia veľmi často si neuvedomujú, že vlastne s kultúrou sa stretávajú ako by tak povedať na každom kroku. Je. Kultúra je aj to, aké budovy máme okolo seba, v akom prostredí sa, v akom dizajne pôsobí naša práca. Um, ako to vyzerá, keď si zapneme prvý program um našej verejnoprávnej televízie, alebo druhý a, a, a podobne. Čiže je to taký celý súbor opatrení a ľudia si neuvedomujú, že za tým všetkým je obrovské množstvo práce. Či to je letný hudobný festival, či to je inscenácia v televízii, či to je divadelné predstavenie. Že to nie sú len tie 3-4 postavy hlavné, ale že za nimi je množstvo osvetľovačov, technikov, dramaturgov a iných pomocných profesí, alebo aj hlavných profesí, kreatívnych profesí, ktoré vyžadujú vzdelanie a stalo sa to, že tým, ako kultúra sa odsúvala na okraj, tak dnes máme ten problém, že keď sa aj pozrieme po regiónoch slovenských, tak nemáme... Osobnosti v tých kľúčových inštitúciách, ktoré by dokázali menežovať, ktoré by spájali v sebe tie znalosti Jedna kultúry, jednak umeleckého manažmentu a, a zároveň mali nejaký širší dosah a vedeli reformovať. Z tie, tie svoje inštitúcie máme obrovský pamiatkový dlh. Odhaduje sa, že okolo 5 miliard na, na historických pamiatkách na kultúrnom dedičstve Slovenska, o ktoré môžeme prísť, ak neurobíme nejakú zásadnú zmenu prístupu, tak to, čím sa tak radi hrdíme, že máme krásne hrady, že máme múzeá, že máme množstvo pamiatok, tak jednoducho bude to chátrať ďalej až sa to možnosť zničí?
0: Uh-huh. Ty si spomenul tú Lubicu Lašakovú. Máme novú ministerku kultúry Natáliu Milanovú a teda neviem, či si videl reakciu. Práve pani Lašaková sa stiažovala, že teda ona má naozaj dlhoročné skúsenosti v kultúre, menovala tam celý svoj životopis a keď vstupovala do rezortu, že proti nej všetci umelci protestovali a Milanová podľa nej nemá žiadne skúsenosti s kultúrou a umelci nič podobné nerobia. Nemá pravdu?
1: Nemá pravdu. Ja osobne si myslím, že pre pani Milanovú je to, je to veľká výzva a držím jej palce. Nie je to teda vôbec zavideniahodná pozícia v dnešnej dobe, viesť rezort kultúry, ale treba aj férovo povedať, že ona urobila kus roboty na výbore pre kultúru a médiá v parlamente, že už túto oblasť pomerne dobre pozná zo svojho pôsobenia v Národnej rade a že je pomerne zorientovaná v tejto sfére. Ja som ju zažil pri diskusiach okolo budúcnosti Bratislavskej kunsthale a tam pôsobila veľmi oboznámená celou vecou navrhovala riešenia, takže ja si myslím, že to je veľká výzva a, a verím, že, verím, že ju zvládne. Verím to aj pre svojich kolegov a kolegyne. A, no ale keď sa pani Lašaková teraz tak vo veľkom stiažuje, tak si povedzme, že prečo. Pretože ona de facto od prvého dňa začala rozdielovať a vytvárať ešte hĺbšie e, bariéry medzi kultúrnou scénou, Začala hovoriť o tých, ktorí sú akoby pro režimní a ktorí sú za ňu a o tých nepriateľoch a za začala vlastne ľudí e, videľovať podľa toho, kto je ako politicky nastavený namiesto toho, aby sa pokusila otvoriť nejaký dialog s tou kultúrnou scénou. Lebo myslím si, že mnohým kolegyňam a kolegom nám chýba práve to, že sa vôbec nikto zaujíma o to. Mne sa sťažovali z mnohých kultúrnych inštitúcií, že ministerka s nimi vôbec nekomunikovala, že ich vôbec nenavštívila, že nevedela, čo ich trápi, čím žijú a podobne. Spomínala si to, ten vzťah k kultúre. Aké to je? Vidíme teba z špičkových politikov, že by chodievali na koncerty Slovenskej filharmónie, vidíme ich často v Slovenskom Národnom divadle. Naopak zažili sme, ako minister kultúry ešte vyhadzoval hercov na chodbu, že tam môžu prečítať svoje protestné stanovisko, nie na hlavnom javisku. Čiže stále sa tu budoval taký umelý konflikt medzi tým týmto živou kultúrou a úradom. Naopak, oni by mali veľmi úzko spolupracovať a podporovať sa.
0: Rozumiem. Ako dlho sa podľa teba z tohto budú sp- spametávať umelci, pretože e, všetci majú špecifickú, špecifickú situáciu v tom, že možno sa otvoria podniky, možno sa otvoria nejaké firmy, ale divadla, e, letné festivaly, vystúpenia, galérie pravdepodobne zostanú zatvorené možno do septembra, možno do konca roka, to ešte nikto nevie, pretože prirodzene sa tam teda zgrupujú ľudia a tá korona naozaj sa veľmi rýchlo šíri pri veľkých skupinách ľudí. E, nikto teda nevie, dokedy budú zatvorené, môžete toto byť naozaj niečo, z čoho sa niektorí vôbec nespamätajú?
1: Môže to byť podľa mňa likvidačné, možno ani tak nie pre jednotlivcov ako pre niektoré inštitúcie, lebo Slovensko má napríklad veľmi silnú sieť takých nezávislých kultúrnych centier. Oni sú združení pod značkou Anténa a napríklad to znamená to, že v Litovskom Mikuláši máte dieru do sveta, čo je úžasný malý priestor, ktorý sídli v centre mesta a robí plnohodnotný, veľmi kvalitný, prvotriedny, mesačný program, ktorý je veľmi pestrý, oslovuje rôzne typy e, cieľových skupín a, a má aj ohlas v tej svojej komunite. Lenže keď si zoberiete, že pre nich niekoľko mesačný výpadok, oni žijú nie z tej kultúry, žijú z toho, že majú kaviáren, že majú malé kníhkupecstvo a pre nich výpadok príjmov... E, počas 3-4-5-6 mesiacov, alebo možno aj dlhší, môže znamenať, že neudržia Neudržia tú prevádzku a stratíme tieto miesta, lebo kultúra potrebuje aj nejaké platformy, potrebuje, potrebuje svoje priestor, Čiže práve tá nezávislá živá kultúra, ktorá veľmi často v tých slovenských regiónoch, naozaj niekedy som prekvapený, v akých až periférnych miestach sa dejú veľmi živé veci, lebo ľudia majú chuť a majú potrebu tú kultúru spolu sdielať a, a šíriť ju. Takže pre nich to naozaj môže byť veľká rana. A teraz nechcem podceňovať to, že to môže byť rovnako rana pre kaderníčku alebo pre zelovocára. Nie. Keď sme v tom spoločne. A teraz môžeme ukázať solidaritu. A to je trošku niečo, čo mi chýba v tej našej spoločnosti, že ako keby paradoxne sme sa tak odsudzili jeden druhému. Či to za to môže komunizmus, alebo ten neoliberalizmus potom. No je to asi taký mix oboch týchto, týchto fenoménov. Ale stalo sa to, že máme voči sebe skôr nedôveru, ako že by sme k sebe pristupovali s tým že čo trápiť teba, poďme o tom hovoriť a poďme to nejako riešiť.
0: Tak uvidíme, či sa nám to za pár mesiacov posunie a zlepší. Mám takú záverečnú otázku na odľahčenie. Čo by si odporučil ľuďom v tejto dobe čítať? Pozera, alebo čo čítaš a pozeráš ty teraz počas tejto sociálnej izolácie? Možno niekto si nechá poradiť.
1: Keď mám trochu času navyše, izolácia s troma deťmi doma nie je vôbec ľahká, keď má človek home office a má pracovať naplno doma, ale keď mám väčšia trošku času, tak najnovšie som siahol po knihe Filipa Rota, ktorá sa volá Sprísahanie proti Amerike. Plot against America. A je to veľký román, v ktorom si... Philip Roth predstavil, čo by bolo, je to taká alternatívna história Spojených štátov, čo by bolo, keby v tom vojnovom období nebol prezidentom Roosevelt, ale Charles Lindbergh, ktorý bol taký Donald Trump svojej doby, bol to taký protofašista, bol obdivovateľom nemeckých nacistov a nastoli vlastne v Amerike taký totalitný režim v tomto veľmi zložitom období. A je to veľmi dobré čítanie do koronakrízy, lebo hovorí o krajine, ktorá prechádza takou obrovskou zmenou a práve myslím si, že dnes zápasíme veľmi e, medzi bezpečnosťou a slobodou a táto kniha tiež rieši, že čo vlastne by bolo, keby v mene bezpečnosti sa začala obmedzovať sloboda a, a svet sa prevráti hore nohami, tak ako ten náš teraz.
0: Tak myslím si, že sme na záver dali aj zaujímavý tip na čítanie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas aj pri troch deťoch a home office. Dnes tu bol spisovateľ Michal Hvorecký. Vďaka. Ja ďakujem.